0: Y esta vez me toca arrancar a mí porque soy el local, soy el dueño de casa y esto dicho literalmente Aunque en realidad solo en un 50% porque el otro 50% de este apartamento le corresponde a mi hermana Quien le mando un beso y ojalá nunca se enoje conmigo Y estoy acá en la edición 59 de Sonido Bragueta Servicio de Compañía Porque decidimos, lo digo por mí y por una persona que tengo enfrente, hacer lo que ningún político pudo Llenar, rellenar la grieta, hacerla desaparecer y unir a dos naciones enfrentadas desde hace más de 200 años. Mi nombre es Ignacio Curi, pero no estoy solo, me acompaña un argentino. Un argentino que es casi uruguayo, en las mejores librerías. Gustavo Adolfo Sala, bienvenido a este podcast. Gracias Nacho. Hace cuánto tiempo que no grabábamos los dos mirándonos a los ojos en el mismo país. En este caso, en el país Llamado por muchas personas medias estúpidas como Paisito, es decir, la República Oriental del Uruguay, arrancando este sonido bragueta, que si no me equivoco es el capítulo 61. Dije 59 recién. Por eso, si no me equivoco quiere decir que sí me equivoco. <risa> Lo que quería decir es que falta muy poco para el 61. Muy poquito. Apenas dos. Dos episodios más nada más. Y falta mucho para el 50.000. Sí, pero vamos a llegar, ¿eh? Yo no sé, porque grabando más o menos uno por mes o uno cada tres semanas, para llegar a 50.000 van a pasar varios años y probablemente ya estemos muertos. Siete años, pero es cierto que nuestra salud no es la mejor. ¿Cuándo se va a encontrar el milagro de la eterna juventud, o mejor dicho, de la inmortalidad? A mí me asusta mucho, ¿ves? porque creo que tarde o temprano te terminás aburriendo de todo. Yo creo que si la inmortalidad finalmente se decretara o existiera o probablemente... Mm, surja una píldora que si te la tomas eh, no mueras nunca Ajá. o vos puedas decidirlo eventualmente Este existirían aplicaciones o mm, cosas para que la gente se entretenga decís que igual dentro de mil años no estás podrido hacer absolutamente todo no, porque saldrían cosas nuevas estilos de música ¿no? saldría que el nuevo tema del verano saldría el nuevo tema de Bayano que estaría también viviendo eternamente seguramente, tendríamos eh, nuevos programas nuevos eh, gran hermano evolucionado con un Marley siguiendo haciendo publicidad, pero pregunto, por ejemplo, el hijo de Marley, que ahora sí, es un bebé, sí. ¿seguiría siendo un bebé dentro de 10.000 años? Bueno, ese es el tema, ¿no? ¿Hasta, ¿hasta dónde uno, envejeces? Bueno, claro, si la inmortalidad es congelada en el momento que vos te tomas y haces supuesta pastilla, mm. o vas eh, envejeciendo y arrugándote y degradando tu cuerpo durante décadas y durante siglos, hasta que, digamos, dentro de un millón de años uno sea una especie de mierda con células chorrosas. Pero viva. Por supuesto, viva. O sea, imagínate nosotros dentro de 10 millones de años en una eventual eh, desmejoría permanente. Haciendo el programa 61 de Sonido Braguita. Seríamos como montículas de polvo, pero que a la vez seríamos personas. Ya, pero ahora tengo una pregunta que a partir de tu razonamiento sí. muy interesante, si tuvieras la posibilidad, obviamente, yendo hacia atrás o hacia adelante, ¿a qué edad tomarías la pastilla que te congela el envejecimiento? Y dentro de 10 minutos. Bien. Yo hace 10 años. No, pero quiero decir... Bueno, yo llegué yendo para adelante o para atrás. Ah, si hubieras podido elegir. En una, o sea, en cualquier momento de la vida. ¿Cuál fue el, el Gustavo sala no. físicamente perfecto? Un Adonis de mármol. A los cuatro años. Bien. A los cuatro años yo había hecho un curso de fisicoculturismo para bebés. Opa. Yo hasta los cuatro años... Era... Yo fui bebé hasta los 12. Bien. Mis padres hasta los 12... Mis padres, digo, porque tenía dos padres machos. Ah. Raúl y... ¿Qué? Se... Qué feo que no te acuerdes el nombre de tu otro padre. Raúl y Celofán. Bien. Le mandamos un beso a Celofán sí, si nos sí, está escuchando. Sí. Que disculpe el, el, el lapsus. Celofán porque lo movía y hace ruido de tormenta. <risa> Aunque no es el Celofán el que hace ruido de tormenta. ¿Lo movía Raúl o lo movía la gente? No lo movía yo. Ah, bien. Sí, sí, sí. Pero igual el que hace ruido de tormenta es el papel donde se hacen las radiografías. El papel de radiografía. Claro, que es una especie de celuloide. de uh, Exactamente. Bueno, pero ¿qué estamos hablando? ¿Tenías ah, cuatro años? Yo a los cuatro años tenía un físico como el de Osvaldo Laporta en el mejor momento. Claro, pero ¿qué fue? ¿Que cuando cumpliste tres dijiste no puedo tener esta panza, no puedo sí, tener sí. estas no, estrellas? Yo a los cuatro años tomaba mucho vino. Ah, a los tres años a los tomaba tres, mucho claro. Porque mi viejo hacía, o sea. Para eh, eh, ¿Cuál de los dos? celofán Bien. Zenofan eh, tomaba mucho vino. Y mi otro padre, que se llamaba Roberto Raúl <risa> Raúl, Roberto, Raúl Roberto, le decía, basta celofán Va. de tomar vino porque eso es de mala educación. sí señor Y aparte, como tomaba tanto vino, se ponía en pedo y robaba bancos, mataba palomas, escupía actores de Hollywood, etcétera Y entonces, ¿qué hacía? Como me tenían a mí, agarraba y ponía vino adentro de la mamadera. ¿Para qué? Para que celofán no se diera cuenta. Ah, él tomaba la de la mamadera claro, y le decía que era leche negra Bueno Porque Raúl decía, mi otro padre sí, Pero ¿cómo va a ser leche si es negra? No, no, no Es leche de toro, decía Claro ¿Y los toros de qué color son? De, de muchos colores No, no, negros Negros son. Si hay un toro blanco, no es toro O es el toro de Milka Sí O es... Un, o es un cosplay de animales. Si hay algún toro blanco que nos está escuchando, tiene aproximadamente 50, 55 minutos para venir hasta acá y demostrarnos su existencia. Si no, no vamos a creer. ¿Blanco era el león de... Miyazaki, era Kimba el león blanco? Eh, Kimba, claro. Siempre me confundo con Simba, que era el rey león que le no, chorrió todo ¿De Miyazaki o de Osamu Tezuka. De Osamu Tesla. Claro, el rey del manga, el dios del manga, creador de personajes como, bueno, los conocidos... Astroboy, eh, el arguirucho, el angostino y los desconocidos, carpanta, carpanta, ombligo para afuera y ojete de mandarina, que no funcionaron mucho porque... No sé por qué, no me imagino por qué. Porque eran rom... o sea, iban más allá de lo que la industria del manga permitía. Claro. Imagínate un ombligo para afuera, aparte con esos ojos grandotes, así te Por llama supuesto, un poquito la atención. Evidentemente. Pero así que bueno, yo, eh, como tomaba mucho los cuatro años, había desarrollado, siendo un, un niño prácticamente, sí. una panza muy deforme, con estrías, con diarrea colgando claro. de los ojos. Y entonces, este, yo mismo, sin saber hablar aún, me anoté, fui gateando, porque los cuatro años uno que hace gatea. Obviamente. Eh, y me anoté en el gimnasio para bebés. Y rápidamente conseguiste un físico privilegiado En seis meses Opa. En seis meses me decían El Terminator de los bebés Bien, sí, sí, incluso sí, sí. antes de que se estrenara la película Igual era, era visionario Sí, después yo para mí, o sea No tengo muchas pruebas, pero para mí Terminator me robó la idea Y puede ser Schwarzenegger sí. tenía más alto sea, tu misma edad James Cameron Director de Terminator y Terminator 2 El papá de Díaz Exactamente, muy bien. De Bruno Díaz. De Bruno Díaz. Exactamente. Eh, no vamos a contarlo al aire, pero por las noches se viste de gris y sale por las azoteas. Y de pequeño, a los cuatro años, sí. iba con los padres al cine, pero cada vez que salía del cine con los padres los mataban. Qué feo eso. Al final ya no te dan más ganas de ir al cine. Los papás le decían, vamos a ver tu historia 4 y Bruno Pequeño, decía, pero si después los matan a ustedes Y me tengo que volver solo Porque el tema, a él no le importaba que los mataran a los padres Claro, el tema es pedir un taxi Porque a los cuatro años, aparte Ciudad Gótica, No es como acá, eh, no es como acá, digo, acá en Montevideo, Montevideo en, barco, en 15 minutos estás en cualquier lado En Ciudad Gótica, Por una moneda te violan Ah, no, y además digo que las distancias son otras o sea, por para llegar hasta la mansión sí, es sí. laburo Yo por eso, cada vez que, mira no voy, hace mucho Que no voy a Ciudad Gótica, porque Por un celular te quitan la vida Sí Metrópolis está más linda, pero bueno, no estamos acá para hablar de turismo Efectivamente. en el universo de sí, no, no, por supuesto. Pero me, que, me, me gustó mucho eso de que te hubieras congelado a los cuatro años cuando tuviste tu mejor físico, yo hubiera elegido a los 29, 30, cuando parecía que tenía el cuerpo de una persona normal antes de empezar a venirme abajo. Pero lo que pienso es que a los cuatro años, a nivel corporal, sí. pero que el intelecto se siga desarrollando... Ah, eso por supuesto. No, o sea... El cerebro siga conformándose Y generando ideas y pensamientos. Y recuerdos y novedades. No, por supuesto. Entonces vos podés ser, por ejemplo, un profesor de física con el cuerpo de un bebé de un niño. Sí. Y entonces sería, bueno, evidentemente, más difícil lograr el silencio de la clase, el respeto de los alumnos, pero sería también simpático. Te imagino de un profesor de física con el. con el aspecto de un niño forzudo de cuatro años. Y yo me anotaría en tu curso. Sí, incluso. Pero yo haría una salvedad. A ver. De que algunas partes, por lo menos dos, pudieran seguir el crecimiento normal y el resto que quede con cuerpo de bebé. Bien. ¿Puedo arriesgar? Sí. Eh... O sea, no, no, no es fácil. Eh, los huesitos de adentro del oído. No. Ah, no, 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 no no, 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 no. Los testículos. Bien. Los testículos y el dedo índice. No, así el pene. No, el pene... No, porque yo de chico tenía un pene gigantesco. Ah, bueno, está. O sea, tuviste esa suerte de la naturaleza. Claro, entonces en realidad... Eh, si prácticamente... eso seguía creciendo hubiera sido incontrolable. Sí, sí. A mí de lejos de chico me decían el pene, de, el pene de fuga. ¿Por qué? Porque viste que punto de fuga se llama cuando se hace una perspectiva de lejos. Ah, sí. Cuando ves, por ejemplo, una persona en una cuadra lo que el ojo determina esas líneas que se fugan hacia el horizonte son puntos de fuga. Tu pene era tan largo que determinaba líneas de fuga para no, la gente que te veía. No, lo lejos? Que quiero decir, que yo a los cuatro años tenía el pene, pues yo iba desnudo a los cuatro años, porque Obvio. mi padre me, me empezaba a comprar ropa a los, a los 12 Y a los cuatro puede ser lo que quiera. Por supuesto, tensa impunidad. Eh, vos veías una poronga sola. Ah, claro. Y conforme se iba acercando, iba apareciendo el resto del cuerpo. Por eso que era una especie de, de, de poronga óptica claro. que generaba malentendidos permanentes con la policía. ¿Y en el, con el tiempo eso se mantuvo del mismo tamaño y creció el cuerpo o disminuyó en magnitud? No, no, fue creciendo permanentemente. Ah, bien. Se interrumpió a los 40. Bien, bien. Que empezó no. a decrecer. O sea, ah, hoy, tengo, bueno, ahí. hoy tengo un cuerpo de un sí. centro grande muy musculoso y privilegiado, sí. pero el pene como de un niño de un año. Mm, claro. Por eso no puedo tener hijos. Y, y no, claro. Es físicamente imposible. Porque se retrajo el semen también. Sí. Y los espermatozoides fueron reemplazados por pequeños tamagotchis. ¿Por, por mascotas virtuales? Sí. tenés que por... darle de comer a todas todos todo sí, los días? yo tengo los huevos llenos de simonquis. Ah, ¡Qué lindo! Sí, sí, sí. Qué cosa más horrible. O sea, en realidad cuando dije tamagotchis... ¿Quisiste decir simonquis? Exactamente. Ah, bien, pues yo me quedé pensando en los llaveros esos que apretabas unos botones. Era un poco incómodo tener tantos llaveros metidos en los huevos, pero... Claro, porque TamaGochi era una especie de criatura digital. Claro, era un, era un llavero con una contenía tres botones y una pantallita chiquita y aparecía un, un bichito de dos píxeles por tres que decía tengo hambre y vos apretabas un botón y le daba de comer. Tengo sueño, apretabas un botón y se dormía. Siempre cosas que tenía. Tengo sí, claro. y después una cosa. Claro, o sea, tengo la solución para la, la paz mundial en Medio Oriente. Y no le apretaba su botón. Y no estaba bien. el Tamaguchi Sandro que decía: Tengo un mundo de sensaciones. <risas> que era un Tamaguchi con un pequeño respirador, una bata roja y un montón de señoras de 120 años tirándole corpiños. Qué lindo. Yo creo que se murió asfixiado, pero no por la falta de oxígeno, sino por todos los corpiños que le tiraron encima a ese sí, señor sí, especial. Sí. y a veces incluso había señoras muy entradas en kilos que como tardaba mucho en sacarse el Corpiño y tirárselo, se tiraban ellas mismas claro. y le decían, ahí va el Corpiño pero no le aclaraban que el Corpiño vea con la propia venía mujer. con la señora claro, y bueno, eso hacía que... y en este momento debe estar chiveando junto con Cacho Castaña me imagino que hace años lo estaba esperando en el en el infierno sí se podría decir que eran de una generación de cantantes populares argentinos con esa tradición de macho cabrío ¿no? De mitofauno, de. Sí, de te pego si yo quiero porque sos mía y no personalidad. Donde una paliza era un sinónimo de buen gusto. Claro, era una caricia y paliza eran sinónimos. Con gusto, mujer en la boca, un famoso disco de Sandro. Y con gusto, violencia de género, un, gusto, un, un libro famoso de Cacho Castaño. De Cacho Castaño, le, le contamos un beso, sus, sí. sus peripecias este, con los golpes a. Seguro no está escuchando. Pero hablando de golpes, sí. estamos en la, en la previa. Por no decir en las postrimerías, que yo sé que es una palabra que a vos te gusta mucho. Me suena postre y así que se me hace buena No, boca. en la previa de elecciones nacionales, Sí. este es un sonido de la preelectoral, porque elecciones nacionales el domingo en ambos países, en ambas naciones rioplatenses, Argentina y Uruguay, Uruguay y Argentina. Que coincide de pedo, ¿no? No es que hubo una especie de um, logia o de estrategia, no. no, fue casual. No, por lo general en Uruguay es, es la última, el último domingo de octubre y capaz que en Argentina era lo mismo y así quedaron. ¿Ya sabés lo que vas a votar, Gustavo? O no sí. me lo digas. Sí, lo sé, lo sé. No me lo digas, porque yo después lo voy a tratar de adivinar. Te doy una, una palabra clave para que te ayude. Sí. Es bástica. Y no digo más. No. La gente ya está mandando mails tratando de adivinar a qué partido vas a votar. Sí. Las opciones son tres. Sí. La derecha, la ultraderecha y la superderecha. Bien. Tenés un rango de posibilidades bastante... Es bastante parecido a las elecciones en Uruguay. Claro. O sea, también porque la gente tiene que tener opción... Para elegir, ¿no? Para que realmente sea plural el voto. Está claro que siempre el presidente va a ser el mercado. Después habrá un monigote que la derecha, la ultraderecha o la superderecha ponga en el sillón presidencial. Pero lo que manda es el mercado y lo que nosotros disfrutamos es esa, esa cosa hermosa que es el, el, el derrame. O sea, lo que los millonarios se les cae de los bolsillos de tanta plata que hicieron y que nosotros, clase media o clase baja, disfrutamos de eso que nos cae por error. Ahora, ¿cuándo, por ejemplo, va a ser.? el momento en que la raza humana evolucione y se corra de ese lugar de elegir siempre políticos humanos bueno, decís que por ejemplo que políticos robots o políticos animales ah, no extraterrestres no, no, o, o incluso hasta objetos por Pero, ejemplo una licuadora presidente o un perchero un sí, un perchero lo vio con menos posibilidades políticas, pero... Mirá eh... que tu batidora la encontraron el otro día en un motel con, con tres inmigrantes ilegales. Y batió todo al final. Batió todo. Porque... Yo me quedo con el perchero. Sí, sí, sí. Aunque pero... es un pegado. Eh... Suponete un perro San Bernardo. Sí, lo voto. Que, que está acostumbrado a... Las altas temperaturas, como una metáfora de la complicación térmica. Sí, sí, porque hay mucho San Bernardo en la zona del de, de Ecuador, bueno, en los digo, desiertos. De tener que atravesar momentos difíciles sí. de supervivencia, que justamente es de eso se trata la política, resolver problemas permanentemente. Acabo de cambiar mi voto, olvídate, perchero, voy a votar al San Bernardo. Que incluso me imagino que beneficiarían, por ejemplo, sería completamente legal cagar en la calle para los animales. Ah, por supuesto. No claro. así para los humanos. Ah, para los humanos también. ¿Por qué igualar para es arriba? Verdad, es verdad, verdad Igualemos para abajo Yo creo que es el momento de que la mierda sea Una flor nacional, por Sí, ejemplo. hay un tabú Yo no sí. sé si sabías, pero, pero a la gente no le gusta hablar de eso Hablemoslo, porque los tabúes están hechos para romperlo Exactamente Dijo Billy Bond Rompan todo, break it all Dijo Super Bond, no lo van a poder romper Y dijo Jane Bond, tengo licencia para matar Y dijo Super Bond, que era un pegamento Exactamente Dijo, pegue por acá Pegue aquí y vino cacho castaña no dejamos en paz a cacho que se está retorciendo en su tumba del exactamente Maestro. bueno pero sí eh, me parece que yo creo que me, nosotros lo aprovecharíamos si hay una especie de decreto de que cagar en la calle es completamente posible y democrático y cagamos en la calle ¿Alguno de los, de los candidatos a presidente de Argentina propuso legalizar en la caca en la vía pública. Sí, Gómez Centurión, que es el candidato de la ultraderecha, uh -huh. él propone que las calles puedan ser baños eh, baños urbanos. Ojo, porque detrás de tanta xenofobia y racismo hay ideas interesantes. ¿Por y qué tener que ir a hacer caca a McDonald's? Claro. Cuando uno está en la vía pública y te agarra un retortijón o retorcijón, según estés en Argentina o en Montevideo. Exacto. Retorcijón en Argentina, retortijón en Montevideo. Eh, tenés que buscar desesperadamente un McDonald's que siempre hay música de Windy Houston y papel higiénico y, y están permanentemente limpios. Sí. Pero ¿por qué no poder cagar en. Eh, Durano y Convención. Durano y Convención, o, o cagar en la 18. En, en frente a la Intendencia, en la calle Tristán Narvaja, y después el, el Sorete lo vendés como antigüedad. Cuando decís. Eh, hablas de Gómez Centurión. No, no, a ver, ah. el, el O sea, en Argentina. Lo, lo que acabas a, de cagar. A, a la caca se le dice Sorete. Bien. No, es un, un fardo que quería decir objeto licuoso que sale del ano. Tiene sentido. Sí. Y bueno, lo que hagas un miércoles, lo guardas en un tupper. Sí. Porque si lo dejas ahí, estás perdiendo. No, no, por supuesto. Siempre hay que hay que tratarlo. Lo de... tengo que guardar en la heladera, en el freezer. En la heladera. ¿eh? En el congelador. Bien. Y lo llevas el, el domingo a la feria de Tristán Arbaje y lo vendés Como un pizzapapeles. Dos mil pesos. Dos mil para argentinos o uruguayos. No, de Uruguay. Ah, bien. O sea, son 100 mil pesos argentinos. Y más o menos, según el cambio de ahora, porque es una cosa que está permanentemente cambiando, justamente sí. que valga la redundancia. Ahora son un millón de pesos argentinos, me acaban de decir. Redundancia en Argentina y redundancia en Montevideo. 10 millones de pesos argentinos. Muy bien, pero entonces, vos en este momento estás volviendo a tu patria para ejercer ese derecho que los argentinos durante muchos años no tuvieron, que es sí. el derecho al voto. Sí, efectivamente, porque hace unos meses llegó la democracia en la Argentina por y suerte. yo creo que voy. A, quiero saber de qué se trata. Esto porque siempre se habla del cuarto oscuro. Sí. Y yo me pregunto, ¿será un cuarto que realmente será oscuro o será una especie de metáfora de imagen poética? Bueno, eso explicaría lo que pasó en las elecciones pasadas en Argentina. Porque yo... La digo. A veces. agarró la primera boleta que encontró y era la de Macri. Claro, bueno, seguramente la gente, si hay oscuridad, vote medio al tuntún. Y por ahí quiere poner una... Boleta y pone otra, sí señor. Bueno, es una especie de juego, ¿no? De como esos este, la Isla de Illigan era donde es una sitcom de gente que estaba atrapada en una isla de desierto. No, pero había un programa donde a una persona, a un participante o a una participante le vendaban los ojos y decía tiene que meter la mano adentro de un tupper de una piscina o de una vitrina, un, un cubículo de vidrio y tiene que encontrar una llave y le ponían, no sé, llena de arañas y de víboras sí. y tenía que revolver y bueno y capaz no salía... que en el gran juego de la boca o sea, no así. sé, de qué pero era siempre con, con cosas este, peligrosas por ejemplo en Halloween que ahora se viene ahora nomás sí. faltan poquitos días un entretenimiento muy conocido es eh, le tapas los ojos a alguien y le, le hace meter la mano en bowls entonces uno por ejemplo tiene este, huevos de codorniz sí. pero con los ojos cerrados y bueno vas a meter la mano dentro de un bowl lleno de ojos humanos entonces, tipo, eh, lo, huevos duros, ¿no? Para que tengan una, como una consistencia como blandengue. Y a la gente le da mucho asco. Sí, a la gente le da asco lo blando. Sí. Vos fíjate que lo duro es algo positivo. Marazona, come eh, centurión. Eh, centurión, Lo blando, el petróleo cuando le da el sol, eh, la, el cuerpo de Mirta Legrand. Eh, el la, libro, yo a este lo hablando, hablando. De Roberto Muso o de Santiago Tabela o de los dos. O de los dos. Bueno, no importa. Eh, libro que tengo. Bien, muy bien. Que lo tengo una especie... De, esos libros, esas curiosidades literarias que todos preciamos más que un Pokémon un Harry Potter tiene cualquiera. Sí. Un Gabriel Rolón tiene cualquiera. Después. Un Ignacio Alcuri no lo tiene nadie, nadie. porque es un objeto que conocen tres personas. Sí. Cuatro conmigo. Eh, pero sí, a mí me gusta tener eh, tesoros literarios. ¿Cuál es tu mayor tesoro literario, Gustavo? El Martín Fierro para Ciegos. Opa. Sí. Es una edición difícil de conseguir. Sí, es una piedra. Pero, pero está como tallada con... No, no, es una piedra. ¿Pero ¿Y los ciegos cómo hacen para leer el Martín Fierro? No, no, se lo tienen que imaginar. Bueno, viste que dicen que los ciegos tienen mucha más imaginación. Sí, es una piedra que viene con un cassette, en realidad. Y el cassette es la narración del Martín Fierro. No, no es un cassette virgen. Ah, bueno. Se lo tiene que imaginar, se lo tiene que imaginar auditivamente y visualmente. O lo que podrían hacer es poner rec, ellos imaginar el Martín Fierro. Sí. Y con eso que quede grabado para el siguiente ciego, para un sordo de Sí, 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 se llama literatura solidaria. Me gusta. Entonces un ciego dice, el Martín Fierro era la historia de un gaucho que un día... Fue a como Ferretería, porque empieza a descubrir a partir del título sin saber realmente de qué se trata. Eh, pero pará, vamos a ser honestos: sí. nadie sabe de qué se trata. Martín Fierro, nadie pasó de las primeras dos páginas. Exactamente. Los hermanos se han unido porque están en la primera. Y, o sea, yo sé que se trata de un gaucho que tiene un hermano, nada más. Sí, sí, sí. Y así, por ejemplo, con 50 Sombras de Grey. Sí. ¿No? Eh, un ciego se imagina que es un hombre de ciencia ficción que era un negro morguero que por error viaja a un planeta en la en la galaxia Krypton sí. que tenía 50 soles claro el negro se llamaba Grey porque más que negro era gris gray cuando, y gris cuando y gris salen gris. por el horizonte claro. proyecta 50 sombras alrededor es sobre bueno. el propio negro murguero es muy bueno entonces esas 50 sombras juntas generan un dólar ¿por qué? es ciencia ficción ah bueno no me Igual digas. Te digo que, no, bueno, preguntaba, capaz que conocía la respuesta y la querías compartir, o es un spoiler. La ciencia ficción es literatura sí. que propone cosas y no explica por qué. No hay que explicar, no hay que justificar. ¿Cómo que no? No, por ejemplo. Sí. Isaac Asimov. Un gran, un grande. Inventó las leyes de los robots. Sí. Ley número uno. Todo robot debe odiar a los humanos. Sí. Ley número dos. Todo robot... Debe tirar la cadena después de puede usar el servicio. Por supuesto. Ley número 3, léase la 1 y 2. Me gusta. Entonces, vos a partir de esa como visión. Son haces? las mismas leyes del club de la pelea. Después se de las choreó. Son Panella? las mismas leyes del padrino, las mismas leyes de Wallace Park. Es como la ley del talión. Ojo por ojo. Y robot odia a los humanos. Y la ley del talión dice. Que todas las historias son básicamente lo mismo. Es un hombre o sí. una persona, porque puede ser incluso mujer, incluso venano. Sí, en los últimos años sí. Que va a través de un. Hay un motor que moviliza una búsqueda. Sí. En el caso de Dinero Jones, el Santo Grial. Sí. En el caso del padrino, la FDI. De Los canoles. En el caso de ET, el teléfono. El teléfono. Bueno. Luego lo encuentra. Sí pasan cosas y termina. y termina esa es la ley del talión muy bien me encanta porque yo aprendo un montón de cosas como Gustavo vos no sos consciente porque vos no sos consciente pero yo aprendo cosas de, de escucharte hablar el problema son es que, mi piedra efectivamente el problema es que cuando yo más libero conocimiento sí. lo voy perdiendo claro no, 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 no te queda en la memoria vos todo lo que decís deja de ocupar un espacio en tu cabeza y no lo recuerdo más por ejemplo yo te pregunto la capital de Perú no la recuerdo, porque ya la dije... Claro, ya venir. la dijiste... A ver, ¿alguna capital que no hayas dicho? La capital de Ámsterdam. ¿Cuál es? Turquía... ¿Cuál es la capital de Ámsterdam? Amsterdam? Ix, lo acabamos de comprobar, es increíble... Es, un, es una maravilla de la medicina... Sí. O un horror médico... Se llama metástasis... Claro... Conozco mucha gente que le pasa... Quiere decir que vos no puedes retener okay. conocimiento... La, una vez... O sea, porque yo por ejemplo, si yo te digo... Que la capital de Bolivia es Valparaíso sí. Sí. Yo ahora te pregunto ¿Cuál es la capital de Bolivia? Ay, y vos sabés que no me acuerdo Pero te lo acabo de decir Pero no, no lo sé ¿Y cómo Valparaíso Bien, y yo ahora te pregunto ¿Cuál es la capital de Bolivia? Turquía Claro, solamente una vez lo puedo decir Claro Vos después tenés que escuchar el audio Porque lo dijiste bien una vez Ah, es muy... No, mi vida es un tormento Me imagino Sí, sí, sí Mi vida es algo pero no me acuerdo qué es Claro No, un tormento me lo dijiste hace un rato Ah, tenés razón Sí Es un incordio que es un instrumento musical. Es verdad. Primo de clavicordia. Se usa mucho en el tango. En el tango se usa muchísimo, como la cocaína y la bataclana. Sí, pero hay temas como, por ejemplo, el tango de los que no podemos hablar porque estamos en veda preelectoral. No se puede hablar de candidatos políticos, de tango, de secreciones humanas, etc. Y estamos respetando hasta ahora. Hay cosas la de veda. las que sí se pueden hablar. Hay cosas de las que es obligatorio hablar. Por ejemplo, ¿de cuáles? Decime dos. Bebidas alcohólicas y osos panda. Bueno. Podemos hablar de osos pandas alcohólicos Como no, hay un montón El oso panda argentino es fanático del Fernet, por ejemplo Hay uno, o decir la especie de oso panda argentino No, no, hay tres Hay tres Willis, mm. Arnold y Coleman Bien Que son osos pandas todos negros ¿Y cómo sabés que son osos pandas? ¿No son osos negros? No, porque dice Ah, ah Dice, somos osos pandas Y vos le crees? Queremos actuar Y no por, digo, ¿para qué te van a mentir, no? Por eso, porque ¿Qué ganarían con en eso? realidad el animal, el único animal que miente o que se sospecha que miente es la hiena. Bien. Pero ¿cuándo fue sospechado, por ejemplo, un cerbatillo de mentir Nunca. Un cocodrilo, jamás. Un tiburón, nunca. Bueno, por eso. En cambio, los políticos y por eso hay que ser, hay que tener presidentes animales porque serían, no serían sospechados Tenés de corrupción. Razón. Razón. Imagínate, por ejemplo, un eh, una mantis religiosa. religiosa, sí. eh, justamente hasta es religiosa. Bueno, viste que Uruguay es un país laico, ¿no? Acá no sí. corre. Acá tiene que ser una, una mantis atea. Y Argentina es un país Michael. Sí. Porque le gustan los negros pedófilos. Bueno, lo dijiste vos. Yo no conozco tanto sí, de sí, tu lo país. digo yo. No, no, pero digo, no conozco tanto de tu país como para hacer esa afirmación. A mí de Michael sí. solamente me gusta la parte musical. La parte de la pedofilia... Eh, no sí. me termina de convencer No Yo no, creo no, que no. ahí Ahí creo que pisó el palito Sí Que le decía a chiquito De tres años <risa> <risa> Vení palito Y venía Porque era un nenito Que tenía una problemática canina Pero que a los cuatro años Estaba fornido Porque empezó no, no, a hacer peso también Era Le decían palito Pero en realidad Era un nombre irónico Porque era Ah venía. pesaba 40 kilos Porque uh. a Mike le gustaban Los nenes rollizos Bueno ¿Te salvaste de pedo entonces? Bueno, no, no me hagas acordar. Bueno. Menos mal que tengo pérdida de memoria. Menos mal que ya se lo contaste a alguien más, seguramente a un policía o a un sí. terapeuta, y ya sí, no sí. lo recordás. Es más, yo quedé afuera de Nevermind. El disco de Nirvana. No, Neverland. Ah, la película. La, la. Sí, sí, sí. Di testimonio, pero esa parte, bien, se le chupó la cinta al cassette. Bien, no, me hubiera gustado la película revelando los, los, los secretos oscuros de Carcobain. Sí, sí, sí. No llegó porque murió a los 27 años. A esa, a esa edad, yo ni, ni cagadas me había mandado todavía. No, 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 no. Es uno de la. Eh, eh. Kurt Cobain tenía otro tipo de problemática. Bueno, sí, la depresión. No, eso es una, un juego de niños. ¿Y entonces a qué te referís? A la osteoporosis. Oh. ¿Oíste es? que sobre todo lo tienen las mujeres, sí. pero algunos hombres también. La osteoporosis es el mal. De acariciar timbres. Ajá. Él tenía una adicción con acariciar tim timbres ajenos. No sé por Pero, ejemplo, sí. cuando venía acá a Montevideo, agarraba el 18 de julio y empezaba a acariciar porteros eléctricos. sacale el la. Es, agarraba el 18 de julio. La primera vez te lo dejé pasar. Y como las acarici acariciaba fuertes, sí. sonaban. Sonaban y al unirse decía: ¿Quién es, quién es, quién es, quién es? Y él decía: No, 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 estoy acariciando timbres. Y lo cagaban a trompadas. No, no no salía corriendo, hacía el rinraje. No, no, porque para él no era algo malo. Claro. Era una especie, era una cosa que no podía, como el guasón que tiene la risa. ¡Bua! Pero es una risa involuntaria. Curco Bay tenía la tocada del de timbre. Y no, no podía hacerlo de, de manera que no que no sonara, o sea, como un, una, una rosadita, no. así como... Porque él era como bajos y tintos. Acariciaba, pero te dejaba la huella. Claro. Y así se terminó matando. ¿Nunca jugaste el rinraje vos? Eh, de manera involuntaria, como Kurt ven Sí, eh, te cuento. Yo tenía más o menos, ahora tengo 39 años, yo debía tener 38. Sí. Y salí de, hace un, más o menos, no quiero exagerar, pero es un año. ¿sí? Más o menos, salí de un asado sí. en la casa de un conocido guitarrista de surf rock instrumental. Ajá. Eh, que vamos a identificar como Roberto L. Claro. O R. Lagos. Sí. Salí en compañía de una persona, de un famoso vocalista de surf rock instrumental, igual vocalista instrumental, es una paradoja, S pero claro. él es una paradoja en sí mismo. Claro. Íbamos caminando y en un momento a la cuadra y media de la casa de esa otra persona, que quizás sería su hermano, vemos una casa que la puerta estaba como en la esquina exacta. Sí. Fíjate que no es muy común. No. Entonces, y era una puerta de madera, me es que curioso. Y esta persona... De iniciales LL como Lex Luthor, sí, Lana Lang, Lois sí, Lane, Leo sí. Lagos, etcétera, Lori Lemaris. Lana del Rey. Sí, eran ponerle que las 2 de la mañana y no se le ocurrió mejor idea que tocar timbre. Bueno. Y, y, perdón, tocó timbre y salió corriendo. ¿Y yo qué iba a hacer? ¿Quedarme como un boludo ahí para ligarme la puteada? No, salí corriendo atrás de él. Claro. ¿Y no pasó a mayores? No sé, yo a mí no me daba las patas. Capaz que es se asustó que, esa familia, pero bueno, la culpa no es fue mía, sino de este cantró Bueno, pero mucha gente descubre que es atleta a través del rinraje. Sí, la adrenalina te da como... ¿Viste? Ben Johnson, que era un fanático del rinraje sí, y llame. era muy gordo. Ben Johnson era un negro senegalés sí. con obesidad mórbida, pero que le encantaba jugar al rinraje. Sí. Y siempre se metía en el Harlem. Oh. Es en el barrio de gente más... Ahí por unas zapatillas te pegan un tiro sí, 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 sí. O sea, te ven con zapatillas y te pegan un tiro Olvidate. Te ven en zapatos también O sea, sí. te ven y te pegan un tiro sí, más Hasta menos. descalzo Imagínate si le tocase timbre a las 2 de la mañana uh, Entonces no. Ben Johnson tocaba el timbre Sacaban el fusil por la ventana Y corría Ahora entiendo por qué en la famosa final de Seúl sí. 88 Cuando bueno después fue descalificado Porque se había metido 140 kilos de papa en las venas en lugar de hacer el famoso disparo, sí. apareció una persona con un timbre hizo y hizo y ahí salieron todos corriendo y es más rápido que nadie. Porque es lo que se llama en memoria emotiva, como el perro de palom Claro, vos le das arroz y él saca el por la boca. Sí. Le das el fuego por la boca y saca arroz. ¿Entendés? Es el yin y el yang. Una cosa se complementa con la otra. Seguro. Porque nosotros es? vivimos, o sea, el mundo tiene dos hemisferios, el norte y el sur. ¿Y el cerebro cuántos tiene? dos O sea, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir con esto? Que el cerebro es un mundo. Sí, señor. Pero viniste ¿Ses? especialmente iluminado. Oh, illuminati. La leche. Sí, hay. Es blanca. Sí. Michael Jackson era blanco. Sí. Eso, pero son dos cosas completamente separadas. No unas a Michael Jackson a la leche. Te pido por favor. Por eso a Michael Jackson le gustaba la leche. Bien. Y lo dejo ahí. Y en el desayuno. Con cereales. ¿A qué no le gusta la leche en el desayuno? A, a, a los psicópatas. A mí me encanta la leche ah. en el desayuno. Sí, con cocoa. Yo, Yo tengo una vaquita en mi casa. Ah, pero lo tuyo Ay, es así delante. como... Pero, ¿la ordenías o directamente vas y...? No, tomo de la techa. Claro. Te, me cuelgo de la de la moria. ¿De la ubre? Sí, sí, sí. sí tengo tengo una... Yo, pues te ahorras un montón de laburo. Sí, 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 sí. sí. Incluso... En todo el vecindario vienen a casa y les a colgarse cobro. de la subre sí, Sí, moria. sí, sí, les cobro 20 pesos por chupada. Bueno, está bien. Es un precio nacional y popular. La vaca está un poco desmejorada. decir, sí, 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 está, está chupada. Este, literalmente no sabe lo que es, ah, no saber oh. lo que es. Y vos qué haces por ejemplo, te metes una cucharadita de café en la boca, sí. una cucharadita de azúcar y vas y sí, moria y viene moria y, clip, y se pone, clip, incluso se pone como hace la mortita, se pone de Boca abajo, levanta las patas y ofrece sus usures. Claro. Sí, sí. Qué pose me extraña, bro. Con la boca dice, adelante. Bueno. <risa> ¿Cuántos son hoy? No hoy pregunto viene, digo, cuántos hoy son. Ricardo Darín. Sí. Luis Machín, Daniel Hendler. Sí. Y Nati Desayunan hoy. Con sí. la señora Moria. Exactamente. El señor Daniel Hendler, actor. Y chupa. Y chupa. La señora Natal Oreiro Actriz y chupa. y chupa Exactamente Y todo así Hasta El doctor Navaja. Eduardo Lorenzo Borocotó Fallecido Y borocotea Y borocotea Chupa desde el cielo Claro Porque en el más allá también hay leche Sí, cómo no ¿Nunca, ¿nunca te llovió leche del cielo? Eh, una vez Pero pensé en que me había cagado una paloma Pero viste que hay Uno siempre piensa que llueve agua Sí, Pero es que es hay, un, hay un fenómeno Muy conocido que en el campo Sucede en La Pampa que llueven sapos Caramba A mí me llevó el sapo sas un día <risa> Chiste para gente de Montevideo ¿no? Solamente gente de Montevideo O que haya seguido tu carrera porque ah, fuiste ah, entrevistado ah, por ah, él <risa> Efectivamente Un sapo fanático de Miguel Mateos ¿Te das cuenta? Sapo sas Tirá para arriba Tirá ¿De dónde suena la lluvia? De arriba. Entonces. Tiene todo el sentido. Nada de lo que uno dice está dicho al tuntum. Todo tiene una absoluta correlatividad. La gente puede escuchar hoy el capítulo 2, por ejemplo, de Sonido Bragueta, y va a encontrar cosas que dijimos esa vez. Que tiene que ver con cosas que estamos hablando ahora. Pero aparte yo lo que digo del fenómeno de que llevan sapos, se ve sí. hasta en la película Magnolia de Paul Thomas Anderson. Es verdad. En un momento empiezan a llevar sapos sí. que rompen el parabrisas de un auto que Señor. prenden fuego un carrito que vendía chivitos. El sapo que cae del cielo logra una fuerza que si te cae en la cabeza te mata. Te mata. Bueno, te deja un enanito. A mí Pero... un día me llovió sangre, que era una nube que estaba menstruando. Caramba, qué lindo. Porque no solamente la mujer no menstrua. Mestruban me los árboles, mestruban me las vacas, Me mestruban incluso hasta las nubes. ¿Moria también? Moria desde que tuvo a Sofía Gala no mestruba. Me no, hablaba de tu vaca, no sé si te acordás que se llama. Ah, así. lo que pasa es que a veces me confundo cuando digo va a estar Moria en la tele y va a estar la vaca, no, claro. Moria, la, Moria. Para mí es Moria y después Moria la actriz. Claro. Vamos a decir Moria yo pienso en mi vaca en que... La vaca. Creo que de, del mes que viene no pasa. No, Ay, no. Porque ella tiene 27 años. Sí, en, en vaca son como mil. No, no, aparte tiene 27 años, pero es fanática de Jim Morrison, del Potro ah. Rodrigo, de Janis Joplin, de Robert Johnson. El disco Neverland de Nirvana. Es fanático del Club de los 27, de los rockeros que a los 27 años pasaron la mejor vida. Del Potro Rodrigo. Justamente, Rockero. lo acabo de nombrar. ¿Qué podcast estás escuchando? Yo estoy escuchando uno que se llama Planeta Krypton. Creo que lo acabo de. Este... Pero no puedes estar seguro de que lo hayas dicho. No. ¿Viste? No, totalmente. Pero bueno, no, lo que quiero decir es que. Para que alguien me está comiendo sí, los Ah, sabrosos? bueno, ¿Te, te, voy te voy a matar. matar? Te, no lo mates. Te voy a no matar. Lo porque hay, hay un gato en esta casa que se llama Yasam. Te voy a matar. Pero que si le decís Yasam no se convierte en otra cosa. No, y tampoco te da pelota. Si le puedes decir gato, le puedes decir venir, claro. le puedes decir tenés comida, le puedes ¿No decir. Que es que si digo, por ejemplo, Bukowski. No, no te va a dar bola nunca claro. jamás No importa lo que le digas Entonces vos sabes que se llama Shazam pero él no Claro Incluso veo que tiene en el cuellito la... Tiene un distintivo que dice sí. Shazam Podríamos poner una foto del gatito acompañando este podcast, ¿no? ¿Por qué no? Una foto de pareja Ya que lo nombramos y participó de alguna manera Sí, claro ¿no? sí. ¿Es, sí. Nuestro, es nuestro tercer integrante ¿Lo podemos hacer hablar? Eh... Digo, tirarle de la cola para que haga Un ruido Vení porque la gente tiene que saber que esto es verdad, sí, que hay es verdad. Impacto, ¿no? efectos especiales. Hola, Shazam, hablá en el micrófono. Decile algo ahí. ¡Ah! Ese fui yo, eh. Sí. A ver. ¿Y? ¿Habla? Dale, justo ahora. hace la gracia. Tiral, tocale el... el. qué? No sé, no hay un botón. Ay, me está pasando la lengua, viste que la lengua de sí. los gatos es como un papel la de hijo. me mato? está matando. ¡Boludo! Vení, o sea, a ver, dámelo a mí, dámelo a mí. ¡Miau! No, ya, hoy se me tiró arriba de un huevo, muy fuerte. Shazam lo bate un poco. No, no lo sacudas tanto que la dueña nos va a matar. A ver, dale, <risa> brudo. El podcast es sonido. <risa> Ey. Es una especie de quinopraxia que la estoy haciendo. ¿no? Bueno, no, déjalo, déjalo, déjalo. Decía un miau. Pero no te estamos pidiendo que digas un miau, un bo, un. Dale, un ta. Un cocorocó, -co, digo. Es lo que hace siempre. Qué fiasco, ¿no? te puedo creer. Gracias Yo por cre nada. Yassam. Yassam. No lo sabes quedar así hace tu gracia Y vuelve ver, también. Vuelve Acá arriba castigo. Arriba Stand up Get up Stand up Te oh. voy a cambiar por un perro hijo de puta Como lo decía Bob Barley a su gato claro Get up Stand, stand up Miau Miau Don't get up The Hizo una cosa como que miró para atrás como diciendo sí. Estos dos idiotas sí. Y sí. siguió caminando Como le hacía Doña Florinda a Don, a Don Ramón, Ramón. ¿no? Que lo sobraba como diciendo Y Sí. Y se iba pero bueno, lo importante es que hay un gato acá dando vuelta. Claro, efectivamente. Que hace poco me estaba comiendo los auriculares. Bueno, pero lo sacaste a ti. Ah, mira, no había visto las las pantuflas de Sonic. De Sonic, el erizo azul de Ajá. Sega. Que volvió ahora, ¿no? Porque era un personaje que había quedado olvidado en los primeros noventas. Volvió, de hecho, supuestamente a fin de año o un poco más. Se iba a estrenar la película animada. Sí. Esto es increíble porque gastaron, no sé, 25 millones de dólares en hacer la película animada. Largaron el trailer. Y el, todo el mundo dijo, ¿en qué convirtieron a Sonic? Te hablaron no, ojos grandes, sí, bien claro. cartoon. Dijeron, es que no, Sonic, ¿en qué te has convertido? En el Pareces debate Un panelista claro. de Nintendo. <ríe> en el debate presencial entre Sonic y Nintendo. Y Super Mario. Claro. Y vos sabés que les pareció tan horrible el diseño de Sonic. Sí. que los tipos dijeron, bueno, echamos todo para atrás y vamos a animar de nuevo al personaje. Porque era como que tenía ojos más chiquitos, tenía dientes O sea, lo hicieron como humanoide O sea que finalmente la película se estrenó No, y de hecho no sé si se va a llegar a estrenar o en o sea, fecha Ahora están trabajando, en reanimando Te voy a mostrar, sí. vos por tu reacción La sí. gente va, va a entender por lo que vos digas Ah, está de moda eso no, mostrar caras reaccionando Sí, pero en este caso va a ser solamente tu, la reacción claro, este... La reacción sonora claro. La exclamación Mira, te hago una foto donde se le ven los dientes este es, sí. e iba a ser Sonic ah, en la película Es pésimo, es muy parecido a Michael Jackson ¿Viste? Pero azul Sí. sí. ¿Cuándo tendría que ser algo más? Es, acá tenemos la comparación Cara ¿no? de Murguero tiene Así era Sonic ah, Entonces totalmente. supuestamente los tipos, esto es, es muy radial, sí. es muy podcast Van a hacer toda la animación de nuevo para que se parezca un poquito más a esto Me hace acordar un poco a la versión del Grinch que hizo Jim Carrey Totalmente ¿no? Que tiene esa naricita así, también muy pedorra Sí. Eh. En esa cosa que se llama El Valle Desconocido Sabés que existe una, una cosa en la animación? No. Que se llama el Valle Desconocido. Vos tenés, también sirve para la robótica, tenés, no sé, el más cartoon del mundo sí. y tenés un ser humano, ¿no? Sí. Tenés, por ejemplo, un, una cara de Pixar y un ser humano. Cuando, cuando esa cara se empieza a parecer cada vez más al humano, en la animación, sí. pero como que no. Vení para acá. Sí. <risa> como por ejemplo el Expreso Polar, ¿te acordás claro. que era una animación? Hay una cosa que el cerebro dice: eso no es ni cartoon ni humano y me está poniendo muy incómodo. Como está el gato en este momento tratando de dudar. Claro, el gato no es ni humano ni dibujo animado. Exacto. Es feliz. Entonces el cerebro dice, ahí hay algo raro. Sí. Se llama Uncanny Valley. Ah, mira, sabí, nunca sabía que existía esa... Sí. Bueno, viste que creo que lo hablamos alguna vez. En Estados Unidos parece que toda cosa tiene una palabra. Sí. Digamos, el making of detrás de escena. El. Ah, esto es el famoso road trip. Sí. El, cada cosa que sucede en la vida tiene una especie de... Combinación de palabras ahora, o de, o de me pregunto, por sí. ejemplo, cada una de esas combinaciones de palabras tiene su sí. traducción al español. Claro, ahora no, no, no me salen, pero hay un montón. Pero digo, si todas esas palabras tienen su traducción al español, sí. en el español también hay expresiones para todo. No, por transitiva. No, no la hay porque no existen eh, establecidas como tales. Ah, son a, a partir de traducciones literales. Digo, las expresiones en inglés están entrecomilladas como que están disponibles para el uso coloquial, Indian. en el habla de español, castellano, son cosas que uno puede decir pero no como habilitadas por el lenguaje. Te lo voy a conceder, para sí. que no pienses que yo soy un disco. Pero por ejemplo, digamos algunos de estos ejemplos que ahora no me vienen a la cabeza sí. de ejemplos de dos ejemplo, palabras que conforman una situación. Un making off. Sí, o un behind the scenes, no, pero esas son tres, tienes razón eh, un Breaking Bad, no, eso es una serie. Eh, old school, más o menos cuando es algo sí. retro New school, cuando no, es más moderno. moderno Claro, no, pero para no es tan difícil Lo que digo, justo ahora que estamos en vivo sí. No se me vienen a la cabeza Por ejemplo, making off No, pero eso creo que ya lo dijimos ah. eh, Old school, ¿le dijimos? No, me parece que no Entonces puede ser. Eh, bueno, básicamente eso. eso Old school y making of Captain off. Marvel Es un superhéroe ah. Que parece que era robado de Superman bueno, pero ahora en realidad se conoce como Yasam, que es el nombre de gato. Ah, es verdad, Mira cómo todo está concatenado. Tenado. Vení, Yasam, decía algo a la cámara. Ay, Yasam, estoy casi apoyando la mano en su pene. Sí, lo bueno es que igual no tiene bolas porque ya se las cortamos. Ah, mira vos, sí. Eh, Le dolió, ¿sabes? Eh, no, estaba. Ahora bancate que te muerda. Estaba sedado. Le preguntaron, como el tema de los cuartetos de NOS. Quiero ¿Cuál? estar sedado. Ah, no lo conozco. No, ese es uno de los Ramones ¿Puedes cantarlo? Ay, bueno, no, este. no, boludo Pero hay un tema del disco raro Sí Na, 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 na Quiero estar sedado A bailar Quiero estar boleado A pananar, Quiero estar... Me está mordiendo hijo de puta uy, uy, uy. Pero no estuviste jodete Bueno, pero quiero que... Igual me gusta que me muerda un poquito, ¿eh? ¿Te calienta? No, me gusta No quiere decir que me, me gustas una cosa Me calientas otra Eh, lo bueno, pregunto! Una mordida En este caso Moderada Nos, nos cobrarán Bueno, eh... ¿Roberto se nos cobrará por el uso ilegítimo de una canción? Es como la mordida de Alberto Fernández, moderada. O la mordidita de Ricky Martin. Sí. Ahí está. Tengo Cedado. que estar sedado. Ahí está. Sedado. Tengo que estar dopado, tengo bueno. que estar mamado. Es qué interesante que el podcast en su edición 59 descubre la posibilidad de que suene música de fondo? Efectivamente, esto es. Como elojete suena, pero sí que lo el Todo sacar, suena como el ojete no, en este no, podcast, claro, no, bueno. eh, Uno de los temas del cuarteto de Nos que no se convirtieron en un hit más habitual. Sí, el único. No, no el único, pero este disco raro que está plagado de hits, sí, señor, justamente tiene un par de temas más este... el último disco del que participó raros, Ricky Muso justamente, Ricky Muso que estuvo ayer con nosotros integrando un panel, Nacho no se puede conectar más porque sería imposible ¿te das cuenta? ¿quién más estuvo en ese panel de la presentación de Casio Uruguayo el libro de Gustavo Sala que ya se encuentra en todas las librerías del país y Nacho primero que estuviste vos como una especie de moderador o introductor a la sí. mesa estuvo una persona que no conocía que tuve el gusto de conocer que es Natalia Mardero escritora grande escritora de escritor, Montevideo sí, tengo su libro escrito en Super 8 para leer que lo voy a arrancar hoy mismo en el buquebús o en el micro desde Tres Cruces a Colonia cuentos de Natalia Mardero editados por Estuario eh, después estuvo bueno el ídolo máximo Ignacio Agustín Fernando quiero decir <risa> Ignacio sos vos sí, Agustín eh, Ferrando creador e ideólogo de tiranos temblados sí, y, y de nada más la y... semana en cartoon totalmente nada más y nada menos compartiendo y dando su mirada sobre el libro de quien te habla. una, una cosa, mirada que una... nos sorprendió no, 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 una cosa descollante. porque por lo general nosotros llegamos a un lugar y decimos bueno acá claramente los que están más alejados de la cordura somos sí. nosotros y de pronto a veces te cruzas con gente que dice no mira. Yo me estoy tratando de alejar de la gordura porque estoy haciendo dieta sí. y es muy difícil, ya lo dije, hacer dieta en Uruguay. Sí, igual se te nota muchísimo mejor. Porque en Uruguay es musarela, chivito, absolutamente todo chorrea y todo engorda. Y completando la mesa estaba el gran, justamente Ricky, Ricky Musso, Musso, que participa en este disco, ¿no? Sí, antes de retirarse este, de la icónica banda Cuarteto de Nos. Iba a decir? Cuando llegaste a Uruguay, yo te encontré mucho más, la cara por ejemplo era mucho más grande. Sí. Sí, era sí. Como, que, como que, capaz que Capaz que era porque estaba más barbudo pero no... Perdí cara Perdiste cara Perdí cara, sí, sí, sí Se me fue cayendo pedazos de cara por Por, eh, por la 18 de Yo julio Yo me tengo que afeitar, pero no va a ser hoy Bueno, también le contamos a la gente un dato que es fundamental Épico Épico, que para mí es La primera vez en la vida Aquí en Montevideo, y aquí en tu baño Nacho, sí, con el gato Shazam Caminando por entre nuestras patas. Pero Que me afeito con una afeitadora eléctrica. Después de seguramente miles de afeitadas con la clásica maquinita que compras en los kioscos. Sí. La maquinita de afeitar, por ejemplo. La, lo que se le conoce luego como la Gillette. Bueno, tuve la oportunidad, gracias a tu gentileza. Por favor. Y a la insistencia de mi señorita novia sí. Elena López Marina. que me motivaron a usar la maquinita de afeitar y debo reconocer que el resultado es inigualable. Porque lo que permite son rangos intermedios, vos como te pasás la Gillette. Claro. a cero No, pero pásalo. Hombre de acero. No tenía la experiencia de afeitarme sin el corte. Claro, sin hacerte daño. Sin el daño. Porque uno supone que justamente el afeitada tiene un daño colateral. ¿No te recortabas con tijera, por ejemplo, la barba? Un poquito. Ah. Lo que pasa es que yo tengo barba áspera. Claro. No, como uno de los temas famosos yo tengo de Alma Fuerte. Barba Asperger. Ah, que es una barba que no tiene memoria. No le da mucha bola, no. También ¿Ese no sé es el, el síndrome que de pronto empezás a putear sin. No. Que decís, che? ¡La concha de tu puta madre! No, ese es otro, ese es Tourette. ¿Estás dando un examen? Sí, sí, bueno, la abuela. ¡Papá, le si la reconcha! Fueron... Eso en los exámenes me pasaba mucho, pero sin Turet, claro. era, era la frustración de ah. no haber estudiado lo suficiente. Le decía, me hago una papala fue todo el invento de Martín lutero Para la reconcha de tu puta madre. Me voy. Y te dabas un portazo y aprobabas por audaz. Claro. Eso, eso en la Universidad Uruguaya se premia mucho. La profesora decía, no sabe nada, pero demostró unas ganas de vivir... Y una rebeldía adolescente digna del de muerto curto. Tiene unos huesos, unos huevos así, de grande. Efectivamente, como el Tiranosaurus Rex. Exacto. Que tenía huevos muy grandes. Enormes. No así manos. Pero bueno, mañana son las elecciones, Gustavo. realidad mañana si esto lo escuchan el sábado. Si esto lo escuchan el domingo, hoy son las elecciones. Si lo escuchan el lunes, ayer. Si lo escuchan el martes, antes de ayer y todo así. ¿Y si lo escuchan dentro de mil años? Eh, hace mil años fueron las últimas elecciones de la Tierra. ¿Podría este podcast entrar en una caja? Que sea mandada a Marte para cuando un marciano encuentre una caja con elementos del planeta Tierra, encuentre, entre otras cosas, un sonido bragueta grabado en Montevideo. En Qué el cosa año más característica. ¿Qué, ¿Qué cosa más característica de la raza humana no. que un episodio de este podcast? Muchas. Nada. Muchas. No. Una Coca-Cola Light. sí Un alfajón helado con April, Sí. Una maquinita Fritar Gillette no así la bic amarilla que realmente te corta y te hace uh, sangrar no, no. muchísimo Olvidate. vos sabés que hablando de de afeitar y de inventos Dime. y de memoria y de todas cosas congruentes recomiendo y ya te lo recomendé a vos y creo que te lo compraste, el libro de Mike Reis guionista y productor de los Simpsons sí seguí, va, seguí hablando del libro bueno, una nota. Creo que de Martín Pérez en el suplemento a radar de página Acá 12. Ay, mira, ahí lo Te voy a poner bien cerca del <risas> micrófono para que vean que no miento. Efectivamente. Springfield Confidencial: Efectivamente. Bromas, historias y secretos de una vida escribiendo para sí. los Simpsons. Bueno, en ese libro de. Sí. de... Mike <risas> Race con Matthew Clixte. Cuenta un montón de cosas que tienen que ver con el universo de los Simpsons, de escribir guiones de comedia, etcétera sí. Y. Cuenta un montón de las cosas Viste que decían que los Simpsons adelantaron cosas Que en su momento parecían absurdos Pero que después fueron realidad Como en la televisión Bueno, y una de las cosas que en su momento fue un chiste de los Simpsons sí. Era eh, Que en el futuro iba a existir una maquinita a fritar con tres hojas Ah y, después, y hoy es una cosa que compras en un kiosco Hoy la que tiene menos tiene tres hojas Vos fíjate cómo una cosa supuestamente absurda E imposible termina siendo un elemento De la cultura popular Y mirá cómo todo tiene que ver con todo ¿Cómo se llama este capítulo? Michael Jackson, la superestrella ¿Viste? y habla de lo que le gustaba tomar la leche efectivamente, Nacho te pido que te ubiques porque sabes que la palabra leche tiene una sola connotación no, eso ya lo hablamos en un episodio de esto y era cuando, cuando se usaban los diminutivos antes de Michael Jackson la leche era Pancho Ibáñez sí. la vaca Aurora y la serenísima Sí señor. hoy la palabra leche es incesto padre grassi nevermind y Nevermind sí. y Neverland todo Nevermind sabes lo que es? es eh, tipo no te preocupes entre otras Never cosas Nevermind es un lugar de juegos ajá de juegos tipo fruta no no un lugar de juegos ¿cómo sería? no de fruta. juegos de mesa esos juegos que hay video games ponele ¿un arcade? un pequeño carrusel juegos donde vos te subís y se mueven un lugar de entretenimientos, ¿un parque de diversiones? algo así pero dentro de un shopping en Ramos Mejía pero eso es Neverland sí no Nevermind Neverland eso quiero decir ah bueno es que son muy parecidas las palabras, por eso y de hecho es muy parecida a la música de Michael Jackson y la de Nirvana mm, con mi novia dijimos un día dijo ella sí. vamos a jugar al tejo yo dije no la desprecié obvio Dijo, pero es el hay tejo. Que a las mujeres. Eso claro, es claro. para gauchos inverbes. Claro. Ese, el, al tejo lo juegan los paisanos, claro. no, no los intelectuales fuerte. como yo. Y vos sabés que me atrapó y es uno de mis deportes favoritos. Te atrapó ella, te tiró una red encima, sí, y te llevó atrapó, hasta la llevó hasta el arcade me puso un grisé? No, al tejo. Claro. Al pan, pan y al tejo, tejo es el elogio de mi vida. El tejo es esa mesa que tiene como dos arcos que en realidad son ranuras y la, la hay un disco. Que sí. se desliza de manera muy veloz. Sí, pero después me entero que parece que la mesa está generando aire permanentemente. Claro. Porque lo milagroso, y que yo no lo termino de entender, es que esa taba, ese, ese pedazo de, 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 de algo... Ese redondel plano nunca toca la mesa. Claro, cuando está apagada la mesa, no, claro. no tiene gracia jugar el Parece una boludez, pero es una especie de mm, ingeniería mm, hidráulica. ¿Te acordaste de Moria? Mm. Me, ac me acordé, es que a Moria la llevó en el alma. Claro, aparte son como 4 o 5 días sin desayunar conmigo. Yo de acá, hoy en la noche llego a Buenos Aires. Sí. Adivina lo que voy a hacer. Derecho voy a la teta de Moria. Obvio. Porque aparte que estuvo esta semana, estuvo seguramente cargando. ¡Claro! Capaz que se recuperó, ya no está veces, más plaquita. Yo entiendo que a veces le exprimimos mucho las tetas y la pobre. No es un tambo. No es ...sancor... Eh, claro. No es eh, Conaprole que genera leche permanentemente y tiene empleado... Y es de muy buena calidad. Es un animal que necesita recuperarse. Claro. Y a veces yo la forzo un poquito con mis amigos que van ahí por 20, ¿Tú vecinos. 20 pesitos. Este, le dan con todo. Claro. Y bueno, así que ahora le voy a tener con toda la leche fresca. Bueno. Pero tengo unas ganas. Se me hace agua la boca del ¿Me Pero vas a esperar al desayuno o ya sea, de madrugada, no importa. Hoy nada. mi cena va a ser, creo que ahora debe estar empezando yo tengo unos 40 kilos, porque tampoco de mejorada. Claro. Le voy a dejar en 20 Muy bien. Es, es cuero y hueso. No sabes lo que es. Parece una vaca fósil del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Estaba dando leche en polvo ya. Sí, está, más que leche, está dando lástima. Va. Vos chupás y te da lástima, te comés la lástima. Lástima líquida da. Y te vas ahí como con la cabeza gacha. La cabeza gacha, efectivamente. ¿Todo lo vas a relacionar con, con lo podrido? ¿no? no, la cabeza gacha es un famoso disco de María Elena Walsh. Ah, bien. Sí. Que era un disco de canciones eróticas. Sí. La cabeza agacha, la cabeza agacha. Mira quién viene, la bruja cachabacha. Se levanta, siempre la bombacha. Y va al banito y hace mucha caca. Con la cabeza agacha, ve, voy a tu casa. Abro la heladera y como la batata. Y cuando tengo ganas de comer dulce, como en el membrillo. Que vienen los dulces, la cabeza gacha, la cabeza gacha Y con ese tema nos vamos a la tanda Y con ese tema, y ya estamos de regreso en Diego claro. Bragueta Servicio de Compañía Episodio 59, sí. preelectoral, mañana se deciden muchísimas cosas Mañana domingo Efectivamente, estamos en octubre finalizando el mes año 2019 Sí, señor. Ya pasó el fin del mundo por suerte Sí, eso fue con el 2012, te acordás horrible, el, sí. los cometas Y ya pasó hace mucho más tiempo el I2K en el año 2000 En el año 2000 que iban a pagarse todas las computadoras del mundo generando un cimbronazo Se gastaron trillones de dólares y no pasó una, una mierda, mierda. No sé. Como en la película... ¿Y 2K? No, la película nueva de Danny Boyle Que se llama... Train No, se llama... Es un nombre de canción de los Beatles Yesterday Y en no. Los No, no, no Que es la historia, la película es muy mala Pero sí. la idea es simpática Es un chabón Sí Vamos a traducir al uruguayo, un muchacho. Un gurí, un, gurín, un, botija, un botija. Que toca la guitarra y hace temas, pero no le da bola a nadie. Sí. Porque es un músico fracasado. De pronto sucede una apagona en todo el planeta, a la vez se apaga la luz en todo el planeta Tierra. Bueno, pero en el lugar que era de día, pues, ni se entera. Nunca explican por qué. Ah. De pronto, en todos los países del mundo, durante 12 segundos se apaga todo. Y justo él que era de noche iba manejando la bicicleta con su guitarra. Lo tropieza un auto cuando Lo tropieza un auto, o no, o sea, le pone la rueda para que se, se caiga. Lo tropieza. Bueno, hay una elipsis. Sí. Aparece en el hospital y los amigos le vienen a regalar una guitarra nueva porque no, la se guisa, la rompió, se la rompió la, en el, el cuando él está tocando Cuando él le, le está recuperado sí. Empieza a practicar Y te dice Una que sepamos todos Le dicen Che, a ver tocate un tema Para ver cómo suena la guitarra Dale sí. que para festejar Que ahora estás bien Sí, por suerte Y él toca Empieza a tocar Y es Y dice Che, sí, qué buen tema ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo de dónde lo saqué? Es de los Beatles ¿De los, los Beatles. ¿De, ¿De, ¿De quién? ¿De qué? ¿De qué? No no los, sí. me están, los Beatles John Harrison ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No, no Dice sí, Pero me están jodiendo a ver, tocate otro y empieza. We is the Yellow Submarine. Yellow Submarine. Yellow Submarine. Y dice, che, para eso, ¿de ¿dónde sacaste ese tema espectacular? ¿Cómo de de, 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 de los Beatles, Harrison Ford? No, 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 no existe. Entonces el tipo dice, ¿qué pasó acá? Va a googlear los Beatles sí. y le aparece Beatle, cucaracha famosa por sí. cagar en la calle. Beatle. Eh, el auto el auto de la marca Cupido motorizado bueno y dice ah no y va a sus propios discos de los Beatles y no existían más se da cuenta que se había borrado toda la información de los Beatles en el mundo salvo para él él solo se acordaba entonces dice, oh, uh, acá tengo un listón obviamente empieza a recuperar a acordarse y a notar empieza we love me do love love for you Después dice otro, como era, para, para eh, bien, bien, bien. empieza a pensar, porque tampoco se lo tenía muy claro. claro obvio. Y empieza a pensar, por ejemplo. Eh, el, ah, el, eh, el, empieza a pensar. Michelle Mabel. Eh, Michelle, I, my heart Empieza a pensar, bueno, y, 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 y los empieza a tocar en vivo. Sí. Y la gente delumbra. Y claro. Y dice, uy, sí. pero este chabón es espectacular, mire los temas que, 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 que se le ocurren. Y después empieza a ser una estrella mundial, pero le agarra la culpa. Y sí. Porque Esto dice, chaleado. estos temas no son legítimos Me estoy haciendo famoso y rico Porque haciendo canciones de otros sí. Cuando mis canciones eran una mierda sí. Bueno, esa es la premisa de la película Que podría haber sido buena, pero no lo es ¿Qué le faltó para hacer una buena película? Guión, audacia Onda mejores versiones la gente que nos escucha puede dar su opinión en todo sí, caso. por supuesto y puede recomendar qué película le gusta cuál no si esta película le gustó y si no o lo que estamos qu abriendo ya los teléfonos si alguien quiere llamar así es 777-44444 con APRO le dice hoy es viernes a las 3 y 5 de la tarde esto lo están escuchando el sábado así que si quieren si pueden llamar un día antes háganlo a ver, no está llamando a nadie Efectivamente, en vivo de los estudios Alcuri y la calle Bransen, sí. en Esquina Regena Estuviste a... más temprano en los estudios Universal Efectivamente Esta semana han hecho recorrí muchos estudios A partir sí. del libro, gracias a la gente De Reservoir Books eh, Joaquín Otero, Pipi, etcétera, Que armaron una seguidilla de notas Olvidar, prácticamente me sentí Lenny Kravitz, me sentí. El protagonista de, bueno, de este sentí. Efectivamente. Así que estuve en varios estudios concretando un sueño sí. que es pisar el programa. Y ser invitado de Después Vemos ah. con el ex participante de la película 25W, Jorge Temponi. Bueno, pero no le puede decir el ex parte ex bueno, actor de 25W. ¿Y cómo que no? Si part... actúa en esa película. Bueno, está, pero no es ex, es el actor de 25W. Bueno, es verdad. Bueno. Tampoco es una ex película, porque la película acaba de cumplir 18 años y la están dando de nuevo en este momento de Montevideo. Cosas que me voy a ir, podría haber, podría haber aprovechado para verla, pero la voy a recuperar, porque la vi hace mucho tiempo y no la tengo tan fresca. Sí, señor. Y aparte vos sabés que yo tengo... Como, como la mirada? leche de moria. Claro, la leche de moria sí, porque es algo que es como... ¿Viste que dicen que los olores también permanecen en el recuerdo? Sí, sobre todo cuando como pesado. Sí, y los olores sí hay, no solamente es información visual y teórica. Es información olfativa. Efectivamente. Yo hay olores que me acuerdo. ¿Entonces ejemplo, hay olores? Uno. uno, decime uno. El olor a la plasticola. Ah, ¿qué te has a acordado? A mi abuela. Bien. A mí el olor al el poet de la banda. ¿Qué te has acordado? Al poet de la banda. Es ah, igual. Nada. No ha cambiado, pero ni un poquito. Es un olor parecido a sí mismo. Sí. A mí. Me gustaba el olor adolescente de Nirvana Sí, del Neverland Nevermind de Bollocks Sí, efectivamente, de los X-Pistols No, son los X-Pistols, siguen siendo los Pistols ¿Y el gato no va a hablar? El gato está mirando por la ventana como diciendo, que terminen estos dos idiotas Podría haber sido la película de Subiela Gato mirando al sudeste Sí, Eliseo su Subiela con Lorenzo, Lorenzo Quinteros, con Lorenzo Lamas Gato no Lorenzo Lamas no Lorenzo Lamas para se... así renegado re lo voy a sobornar con una, una pastillita especial que Viagra no no eh Federina Catlicious mira cómo se dio vuelta es un juego del nombre entre delicious pero de gato Sí. Catlicious snacks a ver, super sabroso. Es. Vamos a ver si funciona la extorsión. Sí. Una palabra del gato por mirá, ya hasta acá al lado. un snack. ¿Por un snack? Para porque tiene. Ay. Vení Yasam. Le puedo decir igual vení Juan Carlos porque, no, lo porque no sabe qué hacemos ya. Mira, vamos a dejar la pastillita sí. al lado del grabador. A ver, a ver qué pasa. Acá está, mirá. acá, acá. Mira, a ver, cómala mirá. Acá, eso. Seguila con la vista, seguila con la vista. Mira, Acá. Se acerca la, se acerca el micrófono. Acá. Pero la puta madre. Me parece que el gato es medio, es medio opa. Es Acá medio, está. Es medio opa porque le cantaba la música Ahí. uruguaya. Claro. Ahí lo tiró. Bueno, pero a ver. No ya. y sigue. ¿Estás seguro que el gato se comunica, habla? ¿No es un gato mudo? No, pero ha maullado. Sí. Hace 10 años maulló cuando nació. No, si tiene cinco meses. No, ver, ah, qué joven meses, que. Es. No sé ¿Y el gato cuánto? La verdad pelin. que tiene 7 vidas. 7 vidas, ¿O? sí. Yo lo tiré 6 veces por la por la ventana porque me me gustaría pensar que lo estoy protegiendo, no, que si se cae no claro, pasa nada y que va a morir tenis. Si Quiero que o sea, sea su última vida conmigo. Claro, no claro, una claro. vida del medio. Claro, claro. Que, vos, que te recuerde como su último amo. Claro, miau. El amo miau, juega al esclavo. Eso este soy yo claro. que estoy maullando. Claro, claro, sí, sí. Pero la mierda, no se lo volar. Pero una vez viste cuando tenés el gato seguramente terminamos de grabar. No, no, y habla y va a empezar a maullar como el gato de no, el gato no el sapo del el dibujo animado de la sí. Warner. ¿Cómo se hello llamó? my baby, hello my honey. Claro, es un capítulo icónico Maravilloso de, ¿no? Que es un, un personaje de un solo capítulo, ¿no? Sí. Aunque después el, aparece, me parece. algún cameo habrá tenido, pero era el, el el obrero que encontraba un sapo cantarín, claro. Y se lo llevaba a un representante de artistas, pero claro, a él le cantaba y le bailaba. Pero cuando abría la cajita delante de alguien más, estaba el sapo ahí todo. Claro, y el sapo diciendo, mirá que crítica a la avaricia capitalista o sea, del espectáculo, ¿no? Vamos a. Sí. ¿Cómo se llamaba? Algo de Frog, Hollywood One rock. Frog Evening ah, se llamaba. Bueno, no, pero el nombre tenía. Ese sapo después apareció, no sé si en Space Jam o en algún tipo ser, de, sí. de película donde el universo Warner aparece con todos sus personajes haciendo cameos. Mirá, ya viene. Sí, sí, por supuesto. Youtube es así. <risa> el volumen tan bajo esta mierda. Sí, yo creo que no está saliendo nada, pero... Sí, como que no. Después no empezó a cantar. La... Yeah. Capaz que no se escucha nada. Y el tipo pone cara de... Con esto me voy a hacer millonario. Qué lindo. Pensar que la computadora que tenía antes tenía un parlante tan bueno, que tal, después envejeció como todo. Un poco lo que pasó con King Kong, ¿no? Que envejeció mal. No, cuando el descubridor que estaba cazando mariposas ve un mono gigante sí. y dice, uy, con este... Ese es por acá. En el circo de me lleno de plata. Sí, señor. Y cuando finalmente promueve, dice, el gran mono gigantesco que canta. Dice, el gran hace tema de Arjona, de Nio Morricone, de los Ramazzotti, de Evangelis... Y la gente se vuelve loca, saca las entradas por Tiquetec, por Tiquemaste, por Antel. Sí. Eh, y cuando se llena el teatro, el, el, el Parque Rodó ahí con el Teatro del Sodre y el Teatro Colón en Argentina, el Mono King Kong no hace nada. Claro. No, no solamente no canta, sino que se sale, se pone violento, rompe las cadenas sí. que lo sujetaban y empieza a destrozar la ciudad. Y a subir al Empire State. ¿Gustavo? Sí. ¡Gustavo! Acá estamos en vivo. Últimos. Minutos para mí en Montevideo. Así como quien no quiere la cosa, estamos llegando al cierre de esta versión especial. Sí, un programa en el que pasó de todo, ¿eh? Preelectoral, premios, sorteos, sí, juegos. Todo imitados, menos, música. Menos qué. Menos el gato Maullando. Efectivamente, que. Espero que la gente sepa entender qué voluntad hubo. ¿Sí? Menos del gato. Menos del gato. Pero bueno, ya estamos en la en la hora y cinco del programa. Sí. Y si le. De... ¿Hacemos qué? algún tipo de daño no para que...? No, porque no esto después digo, lo escucha a mi señora esposa no digo, y si a mí no, se me complica. No te digo tortura, pero... No... Algún estímulo no, eléctrico, algún tipo de agua hirviendo. No, ¿eh? vos porque después te vas, pero yo me tengo que quedar acá y vuelve la señora dibujante cordobesa. Un, un gritito No, no. Bueno... ¿Te vas a. te despedís de la gente? Sí, me despido, gracias a toda la gente que nos escucha al otro lado. Estos sonidos. Ahí viene No. Sí, no. Ahí viene, le digo, ahí, ahí, ahí termina esto que lo podés escuchar en las redes habituales, Spotify, no, no. Mixcloud, Evox. Eh, e si es lo estás escuchando, sabés cómo escucharlo, sí. Gustavo. Eh, Un saludo para todos. No nombramos a Joaquín Aldeguer, pero ahora lo acabamos de nombrar. Así que Joaquín Aldeguer está nombrado, siempre presente en nuestros corazones. Es la leche de Moria y Joaquín Aldeguer nada más, prácticamente las únicas dos cosas que nos movilicen en esta vida yo por mi lado me voy de nuevo a Buenos Aires, esto seguirá en algún momento, sonido de bragueta se despide chau, en realidad cierra acá el amigo Alcuri que dirá lo siguiente, hasta la próxima y muchos miaos